Välkomna till ett nytt avsnitt av Röd Radio. Vänsterpartiet i Trollhättans egna fight mot social distansering. I detta avsnitt ska vi prata arbete. Arbete, sysselsättning och möjlighet till egen försörjning är viktiga frågor att driva för oss i Vänsterpartiet. Vi ringde upp folk som har koll på läget när det gäller detta och senare i programmet kommer ni att få höra vad Vänsterpartiet har att säga om LAS-utredningen och hur kommunallokalt ser på de kraven som ställs. Vi kommer även att få en dragning kring en av Vänsterpartiets viktigaste arbetsreformer, sex timmars arbetsdag. Hur vi har arbetat hittills med frågan och hur vi kan driva den framåt. Vi gästas i studion av våra representanter i Arbetsmarknad och Socialnämnden. De kommer att ge oss en inblick i hur det är att vara fritidspolitiker i en kommunalnämnd och att driva Vänsterpartiets politik. Välkommen till Röd Radio. Jag som hörs här i Eten heter Lina och bredvid mig på två meters avstånd har jag Mattias Foldemark. Och nu är det dags för oss att kicka igång dagens radiomöte. Hej Mattias! Tjena Lina! Det är tur att jag är på två meters avstånd. Där är jag hemma. Nej. Nej, men nu ska vi börja med dagens fråga. Är du redo? Mm. Okej. Okay. Är Vänsterpartiet företagsfientliga? Nej, definitivt inte. Vi har till och med en riktigt bra politik för små och medelstora företag. Vår politik för små och medeltora företag handlar om att skapa långsiktighet och goda förutsättningar för tillväxt, men också trygghet för den enskilde företagaren och för anställda. Det är viktigt att hitta lösningar där egna företagare är lika bra försäkrade som anställda. För mindre företag kan sjuklönansvaret vara betungande. Vi vill därför att företag med upp till 10 anställda Helt ska slippa betala 14 dagars sjuklön. Va? Det där låter ju faktiskt något som småföretagarnas förening skulle kunna ha sagt. I kommunistiska manifestet står det uttryckligen att proletariatet kommer att använda sitt politiska herravälde till att efterhand frånta borgatsin allt kapital och centralisera alla produktionsinstrument i händerna på staten. Det vill säga proletariatet organiserat som härskande klass. Nu tog vi upp ett borska då för det ska bli äkta. <laughs> ja du Mattias, det där skrevs 1848 och det har hänt en del det senaste 170 år sedan. Vad menar du att Vänsterpartiet inte är kommunister längre? Nej, men det får bli en fråga till kommande program. Vi säger hej till Gunnar Westin, välkommen till Röd Radio. Hej och tack så hemskt mycket. Roligt att vara med. Vad innebär arbetet som facklig politisk sekreterare? Ja, alltså det innebär en, en massa olika saker. Eh, jag är anställd för att bidra till att stärka partiets fackliga arbete som eh, ja, syftar till att göra Vänsterpartiet till ett eh, parti där eh, det fackliga politiska perspektivet finns med och genomsyrar kulturen i partiet på alla dess nivåer. Eh, och det jag har jobbat med hittills under det året som jag har varit anställd det har varit dels då en, en större eh, studiesatsning där vi har byggt upp eh, någonting vi kallar för facklig politisk vänsterskola en sorts folkbildningsverksamhet i studiecirkelform som eh, har dragit igång under våren i eh, 
Ja, alltså med, med över 20 cirklar i, i hela landet från Skåne till, till, ja, till Norrland helt enkelt. Och eh, där, där syftet har varit att eh, liksom, både hitta ett sätt att eh, höja liksom, utbildningsnivån i de här frågorna och, och, och också organisera människor som är fackligt aktiva i partiet i ett väldigt bra projekt som eh, både ger dem ökade kunskaper och nya kontaktytor och så vidare. Eh, sen är en, en del av mitt arbete att liksom finnas i hand och vara stöd för eh, fackliga kamrater i partiet som försöker utveckla eh, det, det partifaktiga arbetet i, i form av... Ja, det kan ju vara branschföreningar som vi har på en del håll, alltså eh, partiföreningar med, med facklig och arbetsplatsbas så att säga. Eh, och, och det kan vara nätverk som finns i distrikten och sådär. En annan viktig uppgift har varit att utveckla kommunikationen i, i de fackligpolitiska frågorna. Eh, och det, det har ju bland annat resulterat i att vi nu ger ut det här fackligpolitiska nyhetsbrevet som eh, har kommit ut med, med tre nummer sedan starten i, i maj-juni där. Och, eh, vi har också en, en större kommande satsning på sociala medier som Bland annat i form av en ny Facebook-sida och mycket innehåll på den som är relaterat till mer utåtriktad kommunikation och så. Och sen en jättestor grej som jag ska göra nästa år eller vara med på då, det är att jag ska, ska vara liksom ombudsmannas stöd eller resurs då för att organisera en, en större faktisk rikskonferens som vi anordnar också här i Stockholm- preliminärt i, i februari, mitten av februari om coronapandemin tillåter det så att säga. Och då ska vi samla 200 fackliga ombud från hela landet som distrikten utser för att eh, träffas, diskutera och utveckla arbetet framåt. Så det, det är några av de grejerna som det innebär att vara facklig politisk sekreterare i Vänsterpartiet. Kan du berätta lite om Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitik? Ja, alltså i korthet så, så verkar vi sammanfattningsvis för en, en politik som, som stärker arbetarklassens ställning och, och arbetarrörelsen som en social och, och, och politisk kraft och röst i samhällsutvecklingen. Och det innebär till exempel att vi verkar för att stärka de fackliga rättigheterna. Att vi vill se ett starkare anställningsskydd och överhuvudtaget verka för starka välfungerande socialförsäkringssystem för att bättre eh, värna eh, arbetarklassens ställning. Alltså löntagare som blir sjuka, arbetslösa och så vidare ska inte vara, behöva vara ett hot mot det fackliga löftet. Konkret som exempel fackliga rättigheter så har vi, vi ju... Eh, Senaste året till exempel motionerat och drivit frågan om att återupprätta strejkrätten som inskränktes under den förra mandatperioden var det väl. Vi har också drivit på i frågan om att stärka de regionala fackliga skyddsombudens rättigheter att gå in på arbetsplatser där man saknar medlemmar till exempel. När det gäller liksom tryggheten och anställningstryggheten och anställningsskyddet så har vi drivit på för frågor som ja, till exempel vill se ett stopp för nyttjandet av allmän visstidsanställning, så kallade sms-anställningar. Vi vill begränsa eller förbjuda rent av Nyttjandet av bemanningsföretag istället för att anställa egenanställd personal. Vi har också motionerat om 
begränsningar av möjligheten för arbetsgivaren att runda lös när man, när man hyvlar anställningsgrader, det vill säga sänker anställningsmåttet. Så det, det är några, några sådana exempel utöver att vi också har motionerat om förstärkt avkassa, att avskaffa karensdagen och karensavdrag och, och så. Så det är några exempel på den politik som Vänsterpartiet bedriver på arbetsmarknadsområdet i den riktningen. Kan du också berätta lite om de förslagen om anställningsskyddet som ligger på förhandlingsbordet nu och säga något om Vänsterpartiets inställning till förslagen? Dels så, så finns det ju en lasutredning som presenterades i juni som ni säkert känner till. Mm. Det har varit mycket om den. Och förslagen i den eh, handlar ju liksom om bland annat att eh, utan, utöka antalet undantag i turordningsreglerna och göra det lättare för arbetsgivarna att eh, säga upp personal eh, av personliga skäl och så vidare. Man vill ja, till exempel avskaffa arbetsgivarens ansvar för att behålla en arbetstagare i anställning eh, när den sistnämnda bestrider en, en uppsägning som ogiltig till exempel. Eh, och på så sätt så att säga gör det lättare och billigare för arbetsgivaren att eh, se upp personal. Eh, så att det där ligger ju å ena sidan i bakgrunden samtidigt som den här förhandlingen som nu har inlätts mellan arbetsmarknadens parter pågår parallellt. Och, eh, på den så ligger det lite andra saker eh, på bordet också. Eh, men det som mest påminner om utredningen det är ju de grejer som eh, rör just anställningsskyddet. Och där är det tre underlagsrapporter som tagits fram under våren då i så kallade partsgemensamma arbetsgrupper. Och vad gäller just den delen som handlar om anställningsskyddet så är det alltså frågorna om det här med uppsägning av, av arbetstagare av personliga skäl där arbetsgivaren väldigt tydligt vill liksom lucka upp eller kringgå det här med personliga skäl genom att istället införa skrivningar om sakliga skäl ett nytt, liksom, i juridisk mening nytt begrepp som skulle kunna leda till ny praxis i det, i det området. Sen är det det här med turordningsreglerna alltså kort sammanfattat som principen först in sist ut eh, som också finns på bordet åtminstone om man läser, läser de här underlagen och så vidare där, där inriktningen lite mer kanske än i utredningen handlar om att luckra upp turordningsreglerna på ett sätt som gör att också större företag med väldigt många anställda får mera nytta av, av nya turordningsregler och sådär. Men sen finns det också en del annat då. Till exempel visstidsanställningar kommer nog att diskuteras. Man kommer att diskutera hyvling där det finns lite olika förslag på hur man eventuellt skulle kunna begränsa eh, arbetsgivarnas möjlighet att eh, kringgå turordningsreglerna när man, när man hyvlar anställningsgrader. Eh, det kommer säkert att diskuteras också om det här med hur länge man får använda sig av bemanningsanställda eh, istället för att, så att säga, anställa egen personal. Så det finns lite, lite sådana saker... 
som de fackliga organisationerna har velat diskutera som också finns med på bordet men, men man kan väl sammanfatta utan att gå in på detaljerna att de här förslagen som handlar om att luckra upp skyddet för arbetstagare är mycket mer långtgående än det som så att säga, lyfts för diskussioner gäller att förstärka anställningsrygget. Och sen så pratar man också om kompetensutveckling och olika former av stödinsatser och system för att för att ge anställda som vill ha med jobbet möjligheter att vidareutbilda sig, omskola sig och så vidare. Som, som har en ganska generös karaktär, i alla fall i, i fråga om det som, som man har liksom visat hittills. Så att det finns liksom, ja, mer frågor än bara anställningsskyddet som ligger, ligger uppe på förhandlingsbordet. Men, mm. men givetvis är det en väldigt svår situation för facken att förhandla i det här läget med tanke på att arbetsgivarna har den här utredningen att luta sig tillbaka på liksom, och kan utöva ett politiskt tryck på det sättet på, på parterna och framförallt på fackföreningsrörelsen. Mm, det var Gunnar Westin. Koll på det politiska fackliga arbetet. Eh, Vänsterpartiet menar att alla som arbetar i Sverige ska ha rätt till de löner och arbetsvillkor som regleras i lagar och kollektivavtal. Är du intresserad av fackligt arbete och vill driva Vänsterpartiets frågor, då kan du gå med i Facebookgruppen Facklig Vänster. Ja, den är väl helt ny, nyskapad tror jag här och är mm. en produkt just av Vestin och gängets... Arbete. Jag tycker det är jättebra att vi har, som parti har liksom lagt lite extra fokus nu på det fackligt politiska arbetet. Så. Det är ju en viktig del av Vänsterpartiets politik och löntagarna, inte bara företagen utan löntagarna ska ju också ha en bra ställning i arbetslivet om man säger så. Försöka mm. hitta en, någon slags jämlik, eller ja, inte jämlik men jämbördig balans mellan de här då, så att det ska fungera bra för folk som har jobb och de som anställer. Mm, visst är det så. Ni mm. lyssnar på Röd Radio. Nu ska vi lyssna på lite musik. I'm home but I'm sick of waiting for you to call me like a boy without a Something new, frustrating, we're complicated Tell me you're not like the girls that lie Who say I'm the only one they like My friends got this feeling you're no good I'm saying that I can change it How much longer can I take you on When I'm doing this all on my own Realizing that it's too late Going down Going down, down, down You're a fool for letting go of something so true Lost a boy that could have been loved me you. Hope someday you're hurting just as much as I do Hate to say it, baby, what a waste of you I was a fool for believing your every excuse Tables turning now that I know the truth Hope someday you're hurting just as much as I do Hate to say it, baby Change. 
imagine I heard you with someone new All the places I wanted to take you to Tell me I'm no longer good for you It's frustrating, you're being persuaded How much longer till you take me on? Cause I'm doing this all on my own Realizing that it's too late Going down, going down, down, down You're a fool for letting go of something so true Lost a boy that could have been loving you Hope someday you're hurting just as much as I do Hate to say it, baby, what a waste of you I was a fool for believing your every excuse Tables turning now that I know the truth Hope someday you're hurting just as much as I do Hate to say it, baby, what a waste of you you but you could have had me what's the use in trying if we'll never be i couldn't have you but you could have had me yeah you're a fool for letting go of something so true lost a boy that could have been loving you hope someday you're hurting just as much as i do hate to say it baby what a waste of you i was a fool for believing you Tables turning now that I know the truth Hope someday you're hurting just as much as I do Hate to say it, baby, what a waste of you Hej Fredrik Ridell, ordförande i kommunal Lilla Edet Trollhättan. Välkommen till Röd Radio. Hej Röd Radio. Hej. Eh, vi ska börja fråga lite kort här. Vilka är kommunal? Kommunal är ju ett fackförbund som har funnits i faktiskt 110 år. Det bildades 1910 och eh, samma år som det bildades i Stockholm så bildades det också en, en avdelning här i Trollhättan. Och allt eftersom under de här 110 åren så har medlemmar anslutit sig Och idag så är vi, senaste siffran jag såg, 512 000 medlemmar runt om i landet Och vi, vi organiserar cirka 260 olika yrken Vi skapar också 70 olika kollektivavtal med, tillsammans med andra arbetsgivarorganisationer då. Det är vi inne i många branscher. Vad vill medlemmarna i kommunal? De vill ju massor. De vill ha bättre arbetsmiljö, bättre löner, schysstare scheman, kortare eller färre nätter. Det är mycket som vi sitter och, och, och har i våran önskepåse, absolut. Vi befinner oss ju faktiskt i en avtalsrörelse här nu. Ja, vi gör ju detta. Och de sitter väl i Stockholm- i dagsdato och eh, diskuterar fram och tillbaka hur långt de står ifrån varandra eller hur nära de är det är högst oklart från mitt, min vy härifrån men eh, jag hoppas ju på framgång uppe i Stockholm då ett mm. nytt avtal ska tecknas Och vilka är era krav i förhandlingarna om just LAS? Vi är ju ett av 
14 LO-förbund. I början av den här LAS-historien så valde kommunal att kliva ifrån arbetet tillsammans med några fler LO-förbund. Vi ansåg att vi inte hade fått vara med och diskutera. Och våra krav är egentligen att lagen i sig ska lämnas orörd. Vi vill också ha förbättringar utifrån ett arbetstagarperspektiv. Det vill säga vi vill helst se att allmän misstidsanställning försvinner. Vi menar på det att det finns tillräckligt många misstidsanställningsformer i lagen som gör det möjligt för en arbetsgivare att anställa. Vi behöver inte alls ha fler utan snarare så ser vi att så många som möjligt ska vara tills vidareanställda. Och det är egentligen vad lagen säger också. Det är det mest normala. Det som vi får höra nu det är ju att arbetsgivaren vill titta på och ta bort det som kallas för saklig grund i lagen. Och med det menar kommunal, det är helt förödande för arbetstagaren. När en arbetsgivare ska gå till uppsägning eller avsked så krävs det idag saklig grund. Och det här med saklig grund det är ju ganska prövat i arbetsdomstolar och annat. Det finns väldigt många olika prejudikat där man har vad som är saklig grund och inte. Om man tar bort saklig grund så försvinner egentligen möjligheten för den enskilda arbetstagaren att om det är som så, eller möjligheten försvinner inte, men de blir mer rädda arbetstagaren att uttrycka till exempel en mindre bra arbetsmiljö. Eftersom arbetsgivaren kan välja att vraka då egentligen till vem de vill säga upp om de hamnar i en arbetsbrist eller om de anser att man av personliga skäl inte håller måttet helt enkelt. Det blir väldigt godtyckligt om man, får, om man tar bort saklig grund. Så. Vad kan ett nytt avtal ge? En ny lag menar, lagändring menar du eller? Ja och eh, egentligen i stort hela avtalet som nu ska eh, beslutas om. Vad kan, vad kan ett nytt avtal ge medlemmarna? Lagen om anställningsskydd, LAS som man förkortar det. Det är ju som så att idag sitter ju arbetsgivaren och eh, arbetstagarorganisationerna för att komma överens. Huruvida de gör det eller inte, gör de inte det så blir det ju en direkt politisk frågeställning. Det kommer upp i riksdagen om man, man lagstad, ändrar lagen i sin utformning. Nu vill man ju i det yttersta göra som så att man kommer överens om och mellan arbetsmarknadens parter. Och det är precis som jag sa förut, försvinner saklig grund så innebär det otrygga plats, äh, arbetsplatser där medarbetaren inte riktigt ja, man vet inte vad, vad man kan bli uppsagt för. Det är min bild av det hela, hur det kan te sig. Vi kommunalt tittar också på det här med omställningsfonden. Vi har ju tecknat ett nytt kollektivavtal där arbetsgivaren både är förebyggande men också i det, i det aktuella läget om det blir aktuellt till uppsägning. Där arbetsgivaren har ett ansvar i att skapa en handlingsplan utifrån det förebyggande. Att en person som kanske saknar en utbildning och så väljer arbetsgivaren att gå, upp, gå till uppsägning på den personen så ska det finnas en handlingsplan så att den personen kan få rätt kompetens 
så att den fortsatt kan vara anställningsbar hos arbetsgivaren. Mm. Det finns alltså en förebyggande del och en direkt del där man faktiskt står inför fakto att man kan bli uppsagd i det här avtalet. Så att det är mycket sånt som diskuterat, men det, det avtalet finns ju redan, kom KL kallas det för. Så det är ett omställningsavtal då. Jag säger stort tack till dig Fredrik för att du vill vara med här i Röd Radio ikväll och fortsatt lycka till med förhandlingarna. Det var Fredrik Rudell, vår lokala eh, fackliga ordförande då i kommunal. Vänsterpartiet menar att en stark fackförening med många medlemmar är avgörande för trygghet på jobbet, goda arbetsvillkor och bra löner. Vänsterpartiet värnar den svenska kollektivavtalsmodellen där arbetsmarknadens parter förhandlar och tecknar avtal om arbetstagarnas löner och villkor. För att modellen ska fungera krävs starka fackföreningar som kan utgöra en motvikt mot kapitalet. En stark fackföreningsrörelse bidrar till att öka jämlikheten i samhället. Dels genom att åstadkomma en högre löneandel och mindre löneskillnader och dels genom mobilisering för en omfördelande välfärdspolitik. Ja, jag tycker det var väldigt intressant att höra kommunal här lokalt prata. Vi får ju också ha i åtanke när vi är politiker nu då, eftersom vi sitter i majoritet, så är ju vi arbetsgivare. Och vi är ju faktiskt motpart till kommunal på ett sätt i, när det gäller liksom den rollen. Men Vänsterpartiet som sådan driver ju ganska mycket frågor faktiskt som är direkt kopplat till de kraven som kommunal. Vi tittar ju ganska mycket på vad de tycker, kan man väl erkänna. Ja, kan du ge några exempel på det? <laughs> och, men han tog ju upp några här då, liksom tills vidare anställning, det är så att vi försöker minska visstiden och det har vi ju faktiskt jobbat mot. Mm. Det gäller rätten till heltid. Den håller vi också på att jobba mot och egentligen infört ganska stor utsträckning och delade turer bland annat. Och sen den här natten som man pratade om också då, färre nätter är ju också en diskussion som med stor sannolikt kommer blåsa upp här då. Och den handlar väl i grunden om att minska veckoarbetstiden för de här nattarbetarna så att det blir liksom... Och det kan man göra lokala avtal på. För det centrala avtalet, det, det täcker ju liksom allmän löneutveckling och så. Men vi kan ju liksom pilla till lokala dealar med kommunal här som gör det ännu bättre om man säger så än det lokala, eller centrala avtalet då. Mm. Så det är vårt mål. Ja, Nej, och sen, sen är det ju, Vänsterpartiet har väl historiskt sett kanske haft en liten svårt att få in en fot i fack, eller i LO-bas. Det är ju ganska S-dominerat, men det håller vi på att försöka bryta nu, sakta men säkert. <laughs> I don't know
Vänsterpartiets representanter i Arbetsmarknad och Socialnämnden. Välkommen till studion. Tack så mycket. Tack. Kan ni berätta lite om vad Arbetsmarknad och Socialnämnden, förkortat ASN, ansvarar för i kommunen? Ja, jag ska försöka förklara lite grann här då. Det är ju en nämnd som är både socialnämnd och an, eh, arbetsmarknadsnämnd. Och eh, den sociala biten, där är det ju mycket ansvar för individ- och familjeomsorg. Vi har även försörjningsstöd eh, och stöd till barn och unga. Det finns även eh, vård och hjälp för sådana som har lite beroendeproblematik. Familjerådgivning. Vi har även anhörig stöd till brottsoffer. Så vi har en del i våra nämnd och sen har vi en del prövningar till serveringstillstånd. Och där ingår även receptfria läkemedel numera och även tobak och elcigaretter som ska ha tillstånd nu för att få säljas. Sen har vi även konsumentfrågor ligger under våra nämnd. Så det är lite olika saker. Sen har vi också en etableringsinsats för vissa nya länder invandrare som är kopplade till arbetsmarknaden då. Och även arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar då mellan 18 och 20 år. Ni har vissa lagar som ni måste förhålla er till. Ja. Kan du berätta lite om dem? Det är ju främst LVU, lagen om vård av unga. Och LVM, lagen om vård om missbrukare då, som vi har att ta ställning till då. Mm. Och så flikar jag in ja. att den stora övergripande lagen för oss är ju socialtjänstlagen. Ja, som nu dessutom man tittar över och, mm. och det ligger förslag om förändringar mm. framöver. Mm. Precis. Och en stor grej i det är ju att barnkonventionen har ju blivit lag också i Sverige så att ja, det är lite på gång där. Mm. Mm. Hur ser arbetet i nämnden ut? Det, det är ganska stor del av arbetstiden i nämnden som går åt till specifika personärenden. 
Och vi, där styrs vi av de lagarna som, som Eva just mm. nämnde. Det är inte så kontroversiella politiska frågor utan det är lagar och regler som styr vårt arbete där. Men tar en hel del av nämndstiden mm. likväl som regleringarna kring tobak och alkoholstillstånd och så. Och det kan jag flika in. Jag sitter även i utskottet i nämnden. Och där är det ju som du Petra säger att det är mycket individ och familjesaker där. Och där är det ju där vi tar det, LVM och LVU också. Mm. Det ingår i den gruppen. Mm. Temat för dagens program är ju arbetsmarknad. Kan ni berätta lite om nämndens arbete kring det? Mm. Alltså den här stora omorganisationen och neddragningarna gällande arbetsförmedlingen har ju påverkat vår nämnd och förvaltning ganska mycket. Och den samverkan som tidigare har skett mellan förvaltning och arbetsförmedling kan inte längre se ut som den har gjort. Så jag skulle säga att kommunen och, då, och främst då vår nämnd och förvaltning får kliva in och, och ta ett ganska stort ansvar för att fylla luckor som har uppstått i kölvattnet av nedmonteringen av arbetsförmedlingen. Och, och det finns en arsenal av olika typer av arbetsmarknadsåtgärder som vi använder oss av. Det som har varit på tapeten... Allra mest den senaste tiden är jobbcentrum som är ett led i satsningen som vi kallar för Alla behövs i jobb. Och, och hit kommer man om man har sökt bistånd och så befinner man sig på jobbcentrum i fyra veckor med syfte att öka anställningsbarheten. Det är upprättat en handlingsplan under de här fyra veckorna och när den handlingsplanen är färdig så, så går man vidare och oftast är det då till praktik studier. Några behöver hälsofrämjande insatser. Man kanske behöver rehabilitering av, av någon sort. Och andra behöver språkundervisning eller språkutveckling för att kunna bli mer anställningsbar. Eh, och, och jobbcentrum är ju om man blickar bakåt en av de senaste satsningarna inom vår nämnd och förvaltning. Och sen så skulle jag också vilja lyfta arbetet med sociala företag som, som har blivit ett begrepp som vi använder mer och mer nu senaste tiden. Ett socialt företag drivs ju inte av kommunen utan det drivs oftast av kooperativ av de som jobbar men kommunen kan kliva in och stötta och, och sociala företag på olika sätt. Sociala företag har ju som främsta mål att skapa lösningar för samhällsutmaningar. Det kan till exempel vara att minska matsvinn eller främja integration och, och den vanligaste typen av sociala företag det är företag som har som syfte då att verka för att ge människor ökade möjligheter att närma, närma sig arbetsmarknaden. Mm. Den typen av sociala företag som vi då inom vår nämnd stöter på och den typen av sociala företag kallar man arbetsintegrerade sociala företag. Och det börjar växa upp några här i vårt närområde och det, mm. det är glädjande att se och då försöker vi samverka med Mm. Det, och ja. stötta mm. de här företagen. Precis. Ja, lite kort bara nu. Vilka frågor brinner ni två lite extra för? Vi börjar med dig Eva. Ja, jag brinner ju väldigt mycket för individ- och familjefrågor. Och barn får stöd till barn och unga är ju den, det som jag tycker är intressant. Och gärna jobba mycket för och har gjort i de åren jag har suttit nu. 
Så att det är mitt favoritämne här. Och för min del att jobba för att ungdomar och ska ta sig in i samhället och framförallt senaste tiden nyanlända och ensamkommande. Det är frågor som jag brinner lite extra för. Stort tack för att vi fick lyssna till ert engagemang och lycka till med ett fortsatta arbete. Tackar. Tack, tack. I'm on my way to see this through Broken words and broken eyes Running out of reasons why Pray for me and I pray for you Stay with me in the purple rain Head to toe, let it wash away Just cause we're broken hearted Don't mean we can't restart it Stay with me and I'll stay with you Vänsterpartiet vill ha sex timmars arbetsdag. En arbetstidsförkortning skulle göra att fler orkar jobba till pensionsålder utan att slitas ut i förtid. Det skulle ge bättre förutsättningar för par att leva jämställt. En generell arbetstidsförkortning med bibehållen lön är ett avgörande steg i en progressiv och frihetsvidgande utveckling. Det är därför hög tid att påbörja övergången till sex timmars arbetsdag. Vi har ringt upp en som är väl insatt i frågan. Välkommen till Röd Radio. Tack så jättemycket, vad kul att vara här. Vi tycker också det är väldigt kul att du är här. 
Vi kan börja och ställa frågan om vem du är. Ja, jag är medlem sedan många år i Vänsterpartiet. Jag är arbetsrättsjurist och jobbar på ett fackförbund, Vårdförbundet. Jag har tidigare suttit i partistyrelsen och varit ansvarig för den gruppen som har tagit fram strategidokumentet om sex timmars arbetsdag. Och kan du berätta lite om varför Vänsterpartiet tycker att vi ska införa sex timmars arbetsdag? Ja, men självklart. Jag tror att det är så här att egentligen så är det väldigt lätt att argumentera för varför man ska ha sex timmars arbetsdag. De allra flesta människorna i Sverige, en stor majoritet faktiskt, är för att man ska införa sex timmars arbetsdag som en ny arbetstidslag. Däremot är det många som är nyfikna på hur det här ska genomföras. Men för att ändå ta några korta exempel. När vi har varit ute och pratat med människor på stan så har vi ibland ställt frågan Vad skulle du göra om du hade två timmar extra fritid varje dag? Och då kan människor stå och prata oändlighet om att de skulle gå hem till sina barn tidigare på förskolan. De skulle motionera mer, de skulle hinna gå den här ABF-kursen. De skulle ligga och lata sig, de skulle kanske bli, orka vara politiskt aktiva eller så. Det finns lika många svar som det finns människor. Men det intressanta är ändå att man faktiskt ställer frågan på ett sånt sätt att man säger vad skulle du göra om du fick mer makt över din vakna tid? Och det är egentligen så frågan ska ställas, tänker jag. Vem ska ha makten över din vakna tid? Är det arbetsköparna eller arbetsgivarna som jag brukar säga vardagligt språk? Eller är det eh, du själv som ska ha det? Och det är egentligen vad, vad arbetstidsförkortningsfrågan handlar om. Vem ska bestämma över oss? Ska vi vara löneslavar till största delen av vår vakna tid? Eller ska vi faktiskt ta mer och mer makt över vår vakna tid eh, och förkorta vår arbetstid? med bidragande. Vi har råd i samhället, det finns mer pengar än någonsin. Frågan är bara eh, att ställa om från de som äger och har pengarna till oss som arbetar egentligen. Kan du ge några exempel på hur vi har arbetat med frågan tidigare och hur vi kan driva den? Ja, men det är jätteintressant att du ställer just den frågan för det är precis så man brukar behöva Börja prata med människor om, om sex timmars arbetsdag och arbetstidsförkortning. Att det här är faktiskt inte första gången i historien vi har gjort det här. Eh, vi har ju förkortat arbetstiden över hundra år. Och åtta timmars arbetsdag, det är ju egentligen en, en ganska gammal idé vid det här laget. Vi gick ju ner till 40 timmars arbetsvecka nu för 40 år sedan. Eh, men det har faktiskt varit en fråga inte om man ska införa... 60 timmars arbetsdag eller 30 timmars arbetsvecka enligt lag, utan när man ska göra det. På 80-talet då så fanns det en statlig utredning som faktiskt ställde frågan just på det sättet. Man undrade, i vilken takt ska vi göra det? Och då svarade alla politiska partier, förutom Moderaterna, intressant nog, om att men det ska vi införa genom lag. Eh, frågan är bara vilken takt och vilka områden ni ska börja. Och Moderaterna tyckte, ja men det är väl bra med 60 timmars arbetsdag, men det kan arbetsmarknadsparter göra upp med själva. Så man kan nog säga att, att den här frågan har förskjutits en hel del. Och då har vi i Vänsterpartiet behövt liksom, men sätta frågan på dagordningen igen och visa människor att det är faktiskt möjligt att genomföra det här. Och jag tänker att det allra färskaste exemplet som många människor har i minnet nu det är ju exemplet i Göteborg på Svartedalens äldreboende som infördes för några år sedan med Vänsterpartiet i spetsen när vi satt i makten där tillsammans med Socialdemokraterna. 
Och där gjorde man det faktiskt rätt så intressant. Man, man kopplade in en forskare och så sa man hur ska den här reformen att införa det här på ett äldreboende kunna, är det möjligt att eh, de som jobbar där kan bli friskare? Av den här reformen. Och då gjorde man så att man mätte med ett annat äldreboende som inte hade det. Och mycket riktigt, efter ett år och sen respektive två, då kunde man se tydliga hälsoeffekter. De som jobbade där eh, var, hade en ökad eh, frisknärvaro, eh, medan de på, på jämförelseboendet inte hade det. Och det var väldigt tydliga siffror. Och dessutom, en bonuseffekt det var att de äldre som bodde på äldreboendet, de upplevde att de fick bättre service, mer aktiviteter, de kom ut oftare och, och så vidare. Så det var en, en framgångssaga kan man säga. Så det är det som vi brukar lyfta upp som det senaste exemplet. Men det finns flera andra exempel också. Och hur ska vi driva frågan i framtiden? Ja, jag tror att det handlar om att eh, göra genomslag helt enkelt i samhällsdebatten. Att visa att det är fullt möjligt. Visst, det kostar pengar, men det ska kosta pengar eh, för att genomföra frihetsreformer som så många människor drömmer om. Ungefär en miljon människor i Sverige betalar sin egen arbetstidsförkortning genom... Eh, frivillig eh, inom situationstecken deltid eller ofrivillig eh, deltidsanställning och tänk om de här människorna genom ett slag genom att man införde 16 års arbete så skulle få en heltidsanställning så jag tror att det handlar dels om att prata om det här som på ett sätt som att det är fullt möjligt titta på Göteborg, titta även på Toyota där man ökade i vinst på Toyota eh, i Möndal utanför Göteborg när man införde det här för att man kunde eh, använda lokalerna på ett mer effektivt sätt man kunde ha ö- ökade öppen tider men jag tror också att det är viktigt att säga att det är ingen utopi jag vet att när, när Fredrik Reinfeldt och hans gamla moderatregering, när de satt vid makten så lyckades de sänka skatten med, jag tror att det var 146 miljarder till slut. Och det var nog ingen som trodde att det var möjligt tio år innan de gjorde det. Men om man då skulle ha sagt till människor att bara för hälften av den här summan som de sänkte skatten så skulle vi kunna införa sex timmars arbetsdag för alla med bidragen lön. Det skulle varit intressant, eller hur? Men det måste också våga sägas att visst, det kostar pengar. Men det beror på, ska vi prioritera det genom sänkta skatter och, och någon sorts pigavdrag eller eh, rut och rot så att säga. Eller ska vi göra det med det som människor verkligen vill ha? Men då måste vi också våga omsätta den här fina och starka visionen och våga tro på den själv och visa faktiskt vi har räknat på det här. Det är fullt möjligt att genomföra. Eh, och sen börja Börja agera i kommuner, på arbetsplatser, i avtalsrörelser men ändå med siktet inställt på att vi ska införa en arbetstidslag i Sverige. Jag tror att man måste ha självförtroende helt enkelt.
mycket Anna Sissner Rubin för att vi fick lyssna till hur vi kan driva på sex timmars arbetsdag. Nu Mattias Foldemark har vi kommit till punkten aktuellt i lokalpolitiken. Kvällens höjdpunkt. Ja. <laughs> Nej, men det, den här är en lite ny punkt som vi tänkte köra. Och det blir lite en kompott av olika saker som händer här i politiken i Trollhätta. Eh, vi har ju varit på kommunstyrelsen idag, jag och du. Mm, och då stämmer. har vi ju haft en del diskussioner om alla möjliga punkter. Det, det som kanske tog mest tid var väl en diskussion om kommunens eller stadens borgens policy. Ja, det blev lite <laughs> det kan, diskussion kring ja. den. Och det är inte så många som kanske vet vad det är. Men det, vi tänkte väl egentligen så här att eh, vi skulle ha ett program längre fram där vi kanske går igenom lite mer ekonomin i en kommun och lite hur budget f- funkar och sådär. Jag tror inte vi hinner det riktigt nu om det ska vara en rättvis förklaring. Så. Nej, vi får nog dra ja. mera kring, eh, ja, kring våra stora frågor som får... Ja, och det har ju varit några här nu som bland annat Landbogården som är ett äldreboende i Vänåsaka som omsorgsnämnden här för ett tag sedan tog beslut om att avveckla i, i ett led då att helt enkelt komma i balans när det gäller budget i den nämnden. Och det mottogs ju inte med några rosor kan man säga utan vi fick ju vara med där och jag och Salima Daidan som är vår representant i omsorgsnämnden en av, hon är vice ordförande där. Och vi fick träffa människorna ute i Vänner Åsaka och då kan jag säga att vi fick våra sillar Varma, eller vad man säger. Och det var berättigat såklart. Men det vi gjorde då, det var vi egentligen det att vi såg till då att boendet är lite dåligt skick och behöver avvecklas på sikt. Då, men att det får vara kvar tills den dag vi har planerat att bygga ett nytt. Då. Och det är ju en liten process. Men idag beslutade vi att de skulle få 4 miljoner i tilläggsanslag, omsorgsnämnden. För att liksom kunna då drifta detta och inte behöva spara de här fyra miljonerna då, tills det här boendet är planerat. Så det, det var de ju glada i sen Åsaka-borna, som tur var. Ja. Sen, och sen hade vi en ytterligare en diskussion om det var i Velanda skolan. Mm. Den var ju med i det förslaget som Fahime och Elena pratade om här som handlar om en likvärdig skola. Och det förslaget kanske, kanske inte skulle ha varit med där från början. Så där fick vi också gå ut och prata med föräldrarna. Då var jag och Fahime där bland annat och förklarade att det här finns ingen politisk... Ja, jag tror inte något parti var för det, om man ska vara ärlig. Så vi drog, man kan säga, där har vi den frågan har vi tagit, dragit ur, kan man nästan säga. Då. Den kommer ju tas ett formellt beslut då i oktober, men den är liksom... Det kommer inte bli så. Så det var två heta potatisar som, som har varit senaste tiden som har tagit rätt mycket tid. Mm. Och vi, vi i Vänsterpartiet här lokalt hoppas ju fortsatt att vi ska ha den här dialogen både med Åsakas invånare och med Velandas invånare. Och precis som vi, försöker, vi ska försöka göra det ännu tydligare att landsbygdspolitik är någonting som Vänsterpartiet vill driva i framtiden kanske mycket tydligare än vad ja. vi har gjort eh, och därför är det viktigt också att, eh, att medborgarna i, i förorterna som Åsaka och Velanda och Sjöntorp eh, säger hur, hur deras eh, hur de vill att deras eh, miljö runt omkring sig ska vara ja. så det kommer ju vara i samråd med 
de här ytterområdena, man ska kalla dem då, landsbygds, mindre orterna, mm. bygderna. Nej, men så det, det, det är lite smäll på fingrarna till oss, det kan man hålla med om. Men centern har ju lagt en motion nu som vi, faktiskt vi tyckte var väldigt bra. Den tar ju dels, vill man ju påskynda den här landsbygdsstrategin som kommunen tar generellt. Mm. Och man vill även införa ett landsbygdsråd. Vilket vi ställer oss väldigt positiva till. Så det där, den kommer ju med stor sannolikhet få bifall och då sätts det fart i arbetet. Och då kan man få dels den här fördjupa dialog som du pratar om men även att vi liksom får lite samlat grepp kring landsbygden. För det är, det är lite, vi gör ju mycket såklart, det är en massa saker som görs men, men man kanske skulle kunna få det lite mer samlat. Sen sist så hade vi ju haft ett kommunfullmäktige sen sist också. Mm, stämmer, vi var i Hebeteatern för att kunna hålla ett fysiskt sammanträde med... Mm hela kommunfullmäktiges församling. Mm, mm. Exakt. För det var ju en period några få möten här. Vi hade 31 ledamöter då. Så det var en halvering kan man säga. Eh, och det här var ju en bra lösning för att hålla social distansering. Och eh, det pågår en diskussion också om att försöka göra att man ska även kunna delta digitalt. Så att även om du får komma fysiskt så kanske du inte vill det. Om du är mm. hö- hö- ja, högriskgrupp och sådär. Mm. Men det var, det, var, det var ett bra möte. Det var ju ganska mycket frågor och diskussioner och det mötet. Ja, och nu kom ju äntligen lite diskussionsfrågor tillbaka på dagordningen. Ja, det är nytt också då. Så att förut har vi bara försökt hålla oss till beslutsfrågorna för att hålla tajta till det. så. Men det, det är ju så, en ledamot kan ju lämna dels en fråga. Mm. En interpellation och en motion, det är ju, kan få dem enligt kommunallagen. Och en fråga är ju, ska ju kunna besvaras med ja och nej? Ehm, sen, och den är oftast mellan två parter, frågeställaren och den man ställer frågan till. Sen kan man ha en interpellation, då kan man hänga på i diskussionerna. Ehm, och den, den får alla delta i, den är lite mer öppen. Och sen motion då, det är ju egentligen ett beslut man tar om man ska utreda eller genomföra en specifik åtgärd eller ett förslag då i kommunen. Ehm, så att det är väl de tre sakerna som dyker upp. Mycket frågor och interpellationer nu sista då. Bland annat om Lambogården då. Mm. Jo, men jag tänkte att vi kan återgå lite till kommunstyrelsen. För man kunstnär och så har ju tagit ner det, det är egna beslut. Men sen har vi ju det oftast, den bereder ju kommunfullmäktige om man säger så. Men idag hade vi ju bland annat en motion som Moderaterna har lagt. Som var riktigt bra för en gångs skull. Nej, men jag ska inte vara taskig emot den. Men den var faktiskt bra. Och där man då diskuterade det här med språklyft i svenska för personalen. Och då har man faktiskt, omsorgsnämnden har ju faktiskt tagit beslut redan egentligen att de tyckte det var så pass bra men de har formulerat om det lite och sådär. Och ska då ta fram en plan för att genomföra språklyft i svenska för befintlig omsorgspersonal där behov finns då. Mm. Och det är ju helt i linje med oss. Så det är inte så att eh, man tycker helt olika allt utan här var vi ganska överens. Sen eh, har vi ju haft, jag har haft det som heter TSAB. Det är ju troligt en stadshus AB. Och det är ju, det diskuterar det är ju det bolaget om man säger så som äger kommunens bolag. Kan du bolagen? <laughs> Nej, vi kan väl säga dem i alla fall. Alla kanske känner till. Kraftstaden, vi har Eidar, vi har Trollatens Energi AB och sen har de lite, lite småbolag under sig och sådär. Och det, det går väl strålande. Texab har vi också, det är ett nytt som håller på kring Vårvik och ska vara de som säljer marken där sen. Men det går väldigt bra. Mm. 
Det låter skönt det. Mm. Det låter bra att vi borde nå till ett program som bara handlar om bolagen. Mm. Men ja. dagens program börjar ja. lida mot sitt slut. Ja. Samtalet i detta här avsnittet av Röd Radio har handlat om arbetsmarknadspolitik, fackligt engagemang och att Vänsterpartiet har siktet inställt på sex timmars arbetsdag. Har du som lyssnare några frågor så tveka inte att kontakta oss på trollatan att vänsterpartiet.se eller via vår Facebook-sida. Vi som gjorde dagens program är jag, Lina Granat och Mattias Foldemark. Våra gästande lokalpolitiker var Eva Sandberg och Petra Larsson i Arbetsmarknad och Socialnämnden. Som producent har vi Torvald Asplund. Nomi Nygård valde musiken och redigering står Erik Järvele för. Han du inte lyssnar på radiosändningen så finns Röd Radio även som podd där poddar vanligtvis finns. Ett stort tack till Radio Trollhättan för att vi får vara i er studio och för att vi får hjälp med det tekniska. Nästa gång vi sänder radio tar vi tag i tema att bostad. Tack för att ni lyssnade. Tjuhu.